0: Привет, с вами 283 выпуск подкаста Web Стандарта. Его постоянно ведущий сам себе Вадим Макеев. Да, это все. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. В стандарты выходят при поддержке Html Academy, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Почему так мало ведущих спросите? А потому что у нас сегодня в гостях куча гостей. У нас сегодня Алена Батицкая, Юлия Миацен и Полина Гуртовая. Кто-то у нас уже бывал, кто-то первый раз. В общем, расскажите о себе. Привет.
1: Привет. Меня зовут Алена Батицкая. Я фронт разработчик фрилансер в основном. Помимо. Разработки активно занимаюсь э, онлайн обучением, преподаю, э, разрабатываю курсы и вот это вот все. Периодически пишу какие-нибудь статьи или перевожу или выступаю, в общем где-нибудь вы меня точно могли видеть. С лисьего аватарка. Да, да, привет, я. Юлия Миацен, я продуктовый дизайнер в Яндексе, и, наверное, вы меня можете знать как аниматора на чистом CSS. И периодически я выступаю,
0: поэтому стопудово где-то довиделись. В общем, ты у нас уже была в подкасте, мы говорили про Причем CSS. Да-да-да, да-да. И, в общем, дважды же была. Да. То есть третье появление. Так потихоньку люди ведущими становятся осторожнее. Так, и Полина с нами тоже второй раз. Привет.
2: Приветик. Я Полина, я фронтенд из «Злых марсиан». Пишу статьи, иногда выступаю на конференциях, люблю очень специфические фронтовые штуки всякое железо, хардкор, веб-ассембли, и вот это все. И вот сейчас готовлю новую серию статей про кишочки картиночек.
0: Я думал, ты все уже рассказала в том докладе. О, нет, я так начала <смех> Звучит, как угроза Но, на самом деле, если с нетерпением что. Ладно, а мы сегодня собрались По поводу, который мы немножко Затизили в прошлом выпуске Мы говорили, что, что есть такая программа GDE, и а, что она пополнилась а, Новыми участниками и участницами Соответственно, сегодня мы тут Все четверо ГДЕ. мы в конце Об этом поговорим, а так у нас сегодня События, новости, большая тема про Прошедшее недавно Google I.O. и вообще Про программу GDE. Начнем, конечно событий. В общем, была большая конференция, и куча всякого от Гугла. И понятное дело, что там был, был и, и софт, и, и Android, и все-все на свете. Но, естественно, большая часть, во-первых, остановки ноут, во-вторых, всяких новинок была посвящена вебу. Есть э, большущий плейлист с видео с Google Google.io. Мы будем на неделе публиковать самые интересные доклады. Там были короткие видео по получасовые, длинные воркшопы по два часа и так далее, и так далее. Куча всего. Ну, в общем, мы просто по следам Google Google.io сегодня общаемся, по сути, потому что ничего на неделе, кроме этого, не происходило. Сложно такое, не знаю, перебить в информационной повестке. Я как обычно, очень опечалился после, за последний год-полтора, что это все прошло только онлайн. Понятное дело, что ребята сидят из дома, но я надеюсь, когда-нибудь мы сможем съездить на Google.io настоящий, потому что я там как раз был в... В девятнадцатом году, первый раз, и это было, очень, это было очень здорово. Ну, кроме того, что там слетать в Калифорнию, а еще интересно было просто посмотреть на, на этих людей вживую, пообщаться, то есть это бесценный вообще опыт, и, собственно, вот эта вот GDH шная программа в частности помогает с этим тоже, так что всех поздравляю с этой потенциальной возможностью. Вот. Все посмотрели ивент онлайн. Понятно, тут такое. Надо еще долго разгребать, что с ним. А что у нас в офлайне происходит? В офлайне у нас будет две конференции. но сначала про еще один онлайн-метап. Ребята к нам принесли в календарь JS Evening, так называемый. Ребята из Dins, Мы как-то заходили к ним с Питер с метапом. Сейчас они метап сами, сами делают. И, собственно, в онлайне там будет параллелизм в вебе Дмитрия Злыгина, немножко новостей про Питер И фоновые сервисы в браузерах. Максим Сальников с удовольствием расскажет, как обычно, про сервис и около того. 29-го... Я тут написал 39-го. Ну, хорошо, молодец. 29 -го, 30 -го в Новосибирске пройдет CodeFest, собственно, тот самый офлайн который потихонечку начинает возвращаться, и вот Юля там точно выступит.
1: Да, там на самом деле будет и офлайн и онлайн часть. Угу. В офлайне вроде как будет совсем немного людей, но... Блин, это очень круто, потому что я давно не была на оффлайн-мероприятиях, и здесь все-таки два дня можно будет пообщаться с ребятами, они обещали припати, так что как минимум какое-то припати будет. Угу. Вот. Я там рассказываю доклад, который прокляла несколько раз, потому что никогда не делайте доклады-дайджесты, если кто-то когда-нибудь подумал об этом. Это очень тяжело. Но будет очень интересно. Смысле, поэтому много, много
0: фактуры или очень постоянно много, что меняется?
1: Очень много фактур, очень много демок и прям огромная работа. Поэтому будет точно интересно. Но я к тому моменту, наверное, уже кончусь.
0: Ну, это будет «Лебединая песня». Да. Хотя бы запись останется, если уж не ты, да?
2: Я думаю, что мы с Юлей вместе будем отдыхать, потому что я тоже буду на Котфест, и у меня тоже будет дикий доклад. Я уже проверяла, что люди на нем засыпают всего на тридцатой минуте. Вот будем надеяться, что не вся аудитория заснет.
0: А, это те самые те самые картиночки, да?
2: Uh, нет, это будут не картиночки, это будет больше в сторону, ну, отчасти картинки, но я там хочу сконцентрироваться на uh, формате AV1, то есть больше про uh -huh. видеокодеки, рассказывать предсказания, наконец-то показать все 50 режимов AV1, ну и всякое такое.
0: Ладно, хорошо, потому что про него разные вещи говорят, рано, поздно, незачем, а как же JPEG, Excel и что там еще, ну, в общем, видео, аудио и графика всех очень интересует, но почему-то все, по каждому используют старый добрый JPEG. Так что я надеюсь, у тебя получится переубедить людей.
2: Вот именно это я и хочу раскрыть, и я хочу показать это чуть-чуть под другим углом, потому что JPEG вообще не так плохо, как они думают. И вот если брать какой-то боевой опыт, то во многих аспектах, оказывается, что не все так однозначно. И вот я хочу про эти страшные технические вещи поговорить. Ой, кажется, я всех отпугнула от этого доклада. Никто не придет, Ну ладно.
0: Ну и у меня тоже будет офлайн, на самом деле, неожиданный. Есть такая конференция Секон в Пензе. Я там случайно оказался несколько лет назад. Да, я случайно оказался в Пензе, не спрашивайте. И 19-20 июня она проходит снова в офлайне В пригороде Пензы там какая-то база отдыха, и, в общем, там будет какой-то там есть озеро и какой-то гостиничный комплекс, и там будет э, конференция, и я там буду. В общем, что-то что будет. Я там, я там расскажу свой сравнительно свежий доклад про условные интерфейсы, про то, как можно еще лучше адаптироваться, чем просто эти и даже даже про контейнер queries говорить не буду, на самом деле. В общем, увидите, услышите. Ну вот, так что офлайн потихоньку возвращается, и мы в нем, в этом всем даже, даже участвуем. Отлично. И если у вас есть какой-то офлайн, онлайн или еще что-нибудь такое, обязательно приходите и приносите нам это все в календарь, чтобы мы об этом рассказали, и все узнали, и ну, больше людей посмотрело, послушало или пришло на ваши конференции. Под конец недели никто не ждал, и тут Sublime текст 4 вышел. А, на самом деле мы тизили уже в новостях где-то в апреле, а, да, 1 апреля. Все, конечно, посмеялись и забыли, а он-то взял, да и вышел. И на самом деле я хотел оттолкнуться от одной реплики у нас в комментариях э, к новостям. Зачем Саблайм, если есть VS код Я, естественно, автору объяснил, зачем, а вы что думаете насчет этого редактора? Вообще вам доводилось в нем работать, и нужны ли альтернативы, если есть другие редакторы? Как вы на это смотрите?
1: Ну, у меня для соблайма всегда есть место в сердечке. И У меня сейчас единственный ноут, наверное, на котором я не ставила еще Саблайм потому что что-то немножко разочаровалось в третьей версии, а тут вот и четвертая. Так что, наверное, пойду и поставлю все-таки.
0: То есть это твой основной редактор? Был. Был. А, все-таки Я
1: хорошо. в нем собирала демки. работала я не в нем, но вот, вот эта ламповость, типа писать какую-то странную дичь на CSS, нужно в теплом редакторе, например, в Саблайме.
0: Окей, то есть какие-то теплые чувства, что-то такое, типа родное, первое. Алена, у тебя?
1: Ну да, Саблайм это был... Наверное, первый мой редактор после каких-то попыток там, в дореволюционные времена писать в Notepad++. Sublime классный, он очень действительно уютный, простой, легкий, он не так сжирает все на твоем компьютере. Поэтому для начинающих кодеров, наверное, я бы его посоветовала, потому что на начальном этапе не нужны все эти функции, которые есть там. Не знаю, в том же Web-шторме, да, например, он мой основной редактор. Это просто не нужно, поэтому смысл тратить место, оперативку и вот это все, когда есть саблайм. Но он какое-то время довольно сильно отпугивал от себя тем, что вот он постоянно плат... просил заплатить за себя денег. И я очень за то, чтобы любой труд был оплачен, да, и те, кто хотел, поддержали разработчиков Sublime, но э, тех, кто... Для кого этот редактор был первым, они пугались просто этого окна и думали, что, типа, закончился какой-то э, превью-период, и, и угу. сейчас надо заплатить денег, и дальше ничего не будет работать, все пропадет. Вот. Может быть, просто это надо было чуть более юзер-френдли сделать окошечко.
0: Ну да. Полина, у тебя как
2: я сама не пользуюсь Саблаймом. Саблаймом пользуются мои коллеги, точно не один, и им очень нравится. По крайней мере, в до 1 апреля им нравилось. Я не знаю, что будет в четвертой версии. Хвалили за скорость, и это круто. Если говорить про меня, то ну, у меня с редактором еще очень большая проблема, потому что я использую веб-шторм. Мне каждый раз очень стыдно об этом говорить. Не потому что веб-шторм плохой редактор, а потому что ну, настоящие гуры там и Макс использует Лима, вот это все. У меня было несколько попыток переехать, но, к сожалению, они все очень плохо заканчиваются, потому что я начинаю ставить кучу всяких расширений, они начинают жрать друг друга, и я такая, пойду открою WebStorm, вот, и так что пока ситуация такая. Может быть, можно попробовать Sublime. Может быть, там что-то будет иначе.
0: То есть в мире хардкорщиков вроде тебя Sublime — это вариант, но True — это как бы Emax и вот в ту сторону, да?
2: Как говорят настоящие хардкорщики, к которым я не отношусь, да, но вот у меня пока не очень получается, так что я использую что. Я, кстати, обратила внимание, что фронтенд-разработчику нужен обязательно быстрый редактор и какое-то время в нем проводить, будь это Sublime, VS код достаточно быстрый. Потому что, если ты привыкаешь к тому, что твой редактор немножечко подтормаживает, то когда ты придешь в веб интерфейс который будет немножко подтормаживать, тебе будет казаться, что это окей. А вот если у тебя все летает, ты сразу видишь, что, вот тут вот, вот тормозит, они.
0: Интересная, интересная мысль. То есть можно выучить человека, что медленно это нормально?
2: Ну да, да. То есть вот шторм как раз он к этому потихоньку приучивает, потому что там тебе надо нажимать кнопочку и ждать вот такие микросекундочки, когда все обновится. А вот в более шустреньких редакторах такой штуки нет.
0: То есть почему у нас все на сайте тормозит? Да нет. Смотрите, у меня в редакторе также.
1: да, да, именно так.
0: На самом деле, я, я удивлен, что иногда новичкам рекомендуют WebStorm или даже, даже Sublime, потому что они все-таки платные. А вот VS Code своей бесплатностью, безусловно, побеждает.
1: Но разница же между Sublime и остальными редакторами в том, что он не электронный, ну, в смысле, сделан не на электроне. И мне кажется, это архитектурное решение, оно делает его именно таким легким и простым. А вот это напоминание, окошечко с напоминанием заплатить, оно же опциональное, ну, то есть, типа, редактор не перестанет работать, если ты его закроешь. Uh -huh. Поэтому он условно платный, и если это объяснить тому, кому ты советуешь его, то проблемы больше с ним не возникает.
0: На самом деле, сейчас кажется, с этим станет проще, по крайней мере, те, кто готов заплатить за него. В общем, какая история? Если вы за него один раз заплатили, эта версия навсегда остается с вами. Этот, этот серийник не, никуда не кончается, не уходит и так далее. И в течение трех лет после того, как вы заплатили, вы можете получать обновление его, как скетч. Работал. Как только три года пройдут, вы перестанете получать обновления, но редактор останется вашим. Вот это прикольная модель, на мой взгляд. Мног, много софтага на него переходит. Вот они по поэкспериментировали на своем редакторе для гита. Интерфейс для контроля версии Sublime Merch. И вот теперь внедрили его в Sublime Text. Мне кажется, это очень честная модель, когда софт... Ну, в общем, это не как, не как Creative Cloud, который ты только перестаешь платить, он такой, все, меня нет. До свидания. В общем, возможно, эта штука поможет новичкам меньше пугаться или упростит для кого-то решение купить его, поблагодарить автором. Я, на самом деле, однажды купил Sublime. Интересно, как выглядит мой серийник сейчас и сработает ли он где-нибудь, как-нибудь. Надо попробовать, кстати.
1: Я тоже купила себе один раз Sublime после того, как я установила и Sublime, и припрос, и они оба раз там в несколько времени начинают оба говорить «купи меня». Ты такой переходишь в припрос, он такой, а купи меня. И ты такой между ними переключаешься, и в итоге я сдалась и купила оба.
0: Только отстаньте, да? вот Вот вам мои деньги, заткнитесь.
1: Ну, кстати, наверное, на это и рассчитано. Ну, понятно,
0: понятно. А с другой стороны, я помню, что я меня не достался Блайм, я просто подумал, господи, какой офигенный редактор. И заплатил денег В общем, это такой порыв очень, очень очень приятных эмоций Ладно, помогайте авторам, которые пишут для вас софт И если вам кажется, что соблаем это то, что вам нужно Или вам мешают тормоза других редакторов Попробуйте его Мне кажется, это хорошая альтернатива двинемся дальше. У нас еще, еще одна новость. Она короткая. Просто я хотел упомянуть. Мы, по-моему, новость еще не дали, но дойдем на следующей неделе. По-моему, важная. Ребята начинают обновлять математику внутри SAS. И если вы до сих пор пользуетесь препроцессорами, многие пользуются, то некоторые синтаксические особенности SAS напрямую противоречат синтаксическим особенностям CSS. То есть идея SAS была в том, что можно было внедриться в CSS и не мешать ему работать как CSS. А в SAS что можно сделать? Можно взять написать 2 разделить на 2, 2 пикселя разделить на 2 пикселя, типа того, и он посчитает, то есть слэшек А в грядах так можно указывать начало и конец, в общем, координаты линий можно указывать. И ранние версии SAS и как только все это появилось в браузерах, делили начало и конец вашего региона один на другой подавали результат. Один разделить на минус один, Класс, спасибо, посчитал. Валидное выражение. Да. да. Так вот, ребята хотят отказаться от «слыша» в сторону прям функций. То есть там будет написано math какой-то, в общем, отдельный модуль, который позволит вам гораздо более смело и совместимо писать какие-то штуки в сасе. Функция будет называться div, но не в смысле html, а в смысле разделить, division, multiply, divide и так далее. В английском языке есть такие слова. Так что slash div — это не про div, Следите, SAS развивается, SAS пытается быть более совместимым с современным CSS, потому что CSS начал развиваться. Раньше что в CSS слэш использовался, ну, где в одном месте, в фонд family, в сокращенной записи фонд...
1: В, в бэкграунде, еще. бэкграунде
0: да. А, в бэкграунде еще, да-да-да-да. Ну, то есть мало было места, их можно было как-то как исключение. Ну, короче, они как-то справлялись, теперь они будут делать более явно. Спасибо им за это.
1: А Можно уточнить, я просто очень давно не пользуюсь препроцессорами. а в чем разница с функцией calc? чем она их не устроила.
0: А, Ну, там вопрос в результате. Calc считается прямо в браузере, а математика считается во время сборки. То есть если тебе не нужно в браузере что-то рассчитывать, mm -hmm. ты это делаешь во время сборки. Mm -hmm. Плюс а, функция Calc умеет обращаться там. вычитайте считаете 100% 50 пикселей, потому что 50% это относительно какого-то блока рендерированной страницы. Mm -hmm. mm -hmm. А SAS этого не умеет делать, зато он умеет делать гораздо более сложные математические операции, чем умеет Calc.
1: Интересно будет посмотреть, можно ли одну в другую будет засунуть.
0: Там как раз речь о том, чтобы иметь возможность смешивать калк и математические функции. И чтобы они друг другу не мешали, потому что это просто отдельный синтаксис. Ребята собираются сделать так, чтобы любой CSS в SAS работал по умолчанию, и его можно было нашпиговать всякими специальными функциями, которые в CSS точно никогда не появятся, потому что там они специальным образом объявлены и несовместимы с CSS с синтаксисом. Очень правильное движение. На самом деле, многие ребята, которые в, в SAS Core Team они и CSS разрабатывают заодно. Вот там недавно записывали подкаст с Мирием Сюзан Форд. Она, в общем рассказывала и про SAS, и про CSS, и про все на свете. Так что тут понятно. Одни и эти тяжелые люди этим занимаются. Класс. Алена, я заметил, что ты в последнее время начала про свелт писать у себя в Твиттере. Причем иногда, иногда радостно, иногда печально. У тебя какой-то новый опыт появился. У меня есть ощущение, что хайп по свелт прошел. Типа он появился, доклады прозвучали. Mm -hmm. и, ну, и еще один сингл-паежевый фреймворк. Какой у тебя опыт с ним появился?
1: Мне принесли проект, там не было каких-то определенных технических требований, типа там 100% на реакции он должен быть или еще что-то такое. То есть это оставали, оставили мне на откуп, и я решила попробовать СВЕЛТ. Мне понравилась идея того, что там все лежит отдельно. Я очень не люблю CSS NGS, потому что котлеты отдельно, мухи отдельно должны быть... Не забалуешь. Тип не, ну, правда, у меня такие очень да, консервативные убеждения в этом плане. Вот, и в свелте это реализовано действительно отдельно, то есть ты файли пишешь, отдельные блоки для CSS внутри тега style, для JS внутри тега скрипт, то есть ты визуально это все разделяешь, и потом это все собирается тоже отдельно в отдельные бандлы. И... Мне понравилось, что после сборки от свилта не остается никаких кишков. Плюс там есть тришейкинг, когда убирается из кода все, что ты не использовал. То есть ты можешь случайно забыть удалить какой-нибудь импорт, экспорт, да? ненужный из кода, но он у тебя в билд не пролезет и не будет раздувать тебе файлы. И для таких проектов, как делаю я, надо пояснить, да, что я в основном, как сказать, специализируюсь, люблю заниматься проектами, которые небольшие, очень дизайнерски классные и э, которые заточены под участие э, в конкурсах. Например, такой конкурс, как Awards, по-моему, 3 или 4W, с предыдущим проектом, принимала участие в нем, и вот с этим проектом мы тоже планируем э, податься на Awards. Поэтому очень важно, чтобы проект был быстрый, потому что ты не знаешь, кто будет его открывать, да, uh -huh. кто будет ревьюить и принимать решение о том, давать тебе премию или нет. Ну и плюс, вот да, что маленький, легкие, и ни никаких кишков не ни ни пролезает в билд. Мне эта идея понравилась, я решила попробовать. Но по ходу работы с ним я поняла, что не все так классно и радужно. Причина в том, что это очень молодой фреймворк, и как внутри, так и снаружи еще все очень сырое. Что имею в виду внутри? То есть сама система еще не до конца продумана, и какие-то штуки в нем не до конца реализованы или реализованы не очень Логично, не очень э, интуитивно. Uh -huh. Ты лезешь читать про это в документацию, и документация тоже пока довольно скудная то есть там действительно описано все самое основное, но э, прочитав это, ты не поймешь, как это использовать. Может быть, это только моя проблема, но э, я с ней сталкиваюсь. А снаружи я имею в виду, что еще не так много use юз, юзкейсов свелта, и поэтому даже какие-то стандартные задачи, которые, с которыми все разработчики так или иначе сталкиваются, они не описаны именно в этой инфраструктуре, да, как ее реализовать внутри свелта. Ты просто остаешься один на один сказалось бы, простой задачей, но ты просто не понимаешь, как, как это описать, как внутри это должно работать.
0: Это немножко похоже вот эта вот система компонентов, где все написано очень явно, там, скрипт, стайл и так далее, на то, что, на, на, на шаблоны view. А, не знаю, приходилось вам кому-то с этим, с этим работать. Полина, а у тебя как, было бы с Vue или с шаблонами?
2: Не то, чтобы у меня было много опыта, мы периодически внутри подумываем о том, чтобы запилить какой-то, может быть, подпроект или что-то такое, ну, достаточно глобальное на Velt'е, потому что мои коллеги считают, что Velt – это штука революционная, у меня немного другой взгляд на это. Ну, то есть Свилт прекрасен, он крутой, и это хорошая, интересная альтернатива тому, что есть. Но проблема в том, что для продакшена, к сожалению, он не совсем подходит, потому что вокруг ну, того же реактора, вокруг той же Вьюшки огромная экосистема, которая э, только развивается. А вот Свилту, э, ну, на мой взгляд, это очень субъективно. Не хватает двух вещей. Первое — это, соответственно, экосистема. Но сейчас уже есть хорошие подвижки в эту сторону. Появился Свилт -кит которые, ну, плюс-минус, там, аналог Некстарда Реактора. И вторая штука — это то, что ну, мне показалось по вот каким-то статьям, докладам, что я читала, еще непонятно, как правильно спозиционировать свел так, чтобы все восхитились. То есть вот для того, чтобы понять, чем он крут, надо много прочитать, ну, и непонятно будет. То есть, типа вот, что, как он там раньше? кибернетик этот фреймворк что-то назывался, потом его что-то переименовали. Ну, и поэтому мне кажется, что идея очень крутая, реализация очень крутая. То, что его пилили там чуть ли не под микроволновки, прикольно. А, то, что это может быть, ну, реально производительно, хотя вопрос, вот если тоже по статьям посмотреть, там оказывается, что далеко не везде и далеко не всегда так. Вот. Но пока что слишком удобная экосистема. Вот вокруг React мы в основном React используем, и поэтому тяжело переключиться на свет Может быть, когда там Svelte кит не знаю, до какого-то полного сияния, можно будет попробовать. Пока не продакшу точно. А вот для подпроекта я взяла.
0: А может, это привычка просто большая? Типа все настолько привыкли к системе React, что смотрят, думают, что-то здесь все неправильно, недостаточно. И я понимаю, что она еще сравнительно, молодая экосистема. В общем, тут эта статья, я почему бы заговорил, Алена принесла статью от Адама Ракиса с CSS Trix, И тут как раз подход, типа, у вас есть опыт с React, а вот как это работает в Svelte. Это очень интересный подход. Такой попытка перевести вот как это слово звучит в одном языке, mm -hmm. как в другом языке. Mm -hmm. А вот это, если вы ищете что-то подобное, вот как оно реализуется здесь. И ты такой смотришь, думаешь, а, вот как у вас это все работает. И мне кажется, ни одна документация библиотеки или фреймворка так не будет устроена, потому что ты как бы, ты пытаешься объяснить свою гениальную идею на примере другого фреймворка, но ну, это очень странный подход. Они просто с нуля объясняют, как правильную, хорошую идею. Но если, если у сообщества огромный бэкграунд реактор, там Vue или еще чего-то такого, прям вот уже голова так работает, то нужно вот такие вот переводные статьи делать, то есть как там с подстрочником, вот, вот рядышком, рядышком, чтобы все лежало. И мне кажется, эта статья в этом смысле поможет тем, кто хочет начать поэкспериментировать. А я вот поддержу Алену в том смысле, что мне очень тоже нравится, когда все напоминает платформу, не прикидывается HTML, и какое счастье, что можно иногда не смотреть на GSX.
1: Добавлю про эту статью. Она действительно классная с той точки зрения, что опытному реактор-разработчику будет проще понять, как решить те же самые задачи на свилте, увидев знакомые ему парадигмы да, и их прямой перевод в свилт-фреймворке.
0: Не знаю, как вы, я как только вижу что-то новенькое, свеженькое, я тут же бегу это пробовать, включая все флаги, открываю канарейку или типа того, и такой думаю, неужели это действительно работает? И чем больше фича, тем быстрее хочется вообще бросить все, выскочить с митинга, перестать готовить еду и побежать в комнату все проверять, потому что дико интересно, как, как CSS меняется. Естественно, контейнер Queries я попробовал, как только я услышал хоть какие-то информации, что типа завтра в порке Кеннери появится, я бы тут же побежал пробовать. И понятное дело, что первые эксперименты, они очень простые, стоит. Ты понимаешь, что он там работает или не работает. Класс, огонь. И дальше уже можно попробовать развивать. И потихонечку выходят статьи, которые пытаются нащупать, зачем нам, собственно, контейнер-кверис нужны. И вот тут вот Макс Бог тоже как-то бывал у нас в веб-стандартах в виде гостя года 2-3 назад. Он из Вены написал статику, в котором он продвинулся, сделал еще один шаг вперед и попробовал контейнер-кверис с веб-компонентами. Это особая история, когда ты подчеркиваешь вот этот компонентный поток контейнер-кверис, собственно, непосредственно компонентным подходом веб-компонентов. И в этом, мне кажется, очень большая ценность его статейки. Это просто разметка и скрипты, и стили прям вот совсем будущего, по крайней мере, как видят э, разработчики веб-платформы это будущее, что все модульно, компонентно. И вот кажется, в этом месте, знаете, вы смешиваете там одну краску, другую, третью. Они по отдельности интересные и хорошие, но когда вместе раз, они вот расцветают. Как-то они начинают звенеть и петь вместе. Вот у Макса, кажется, получилось в этом смысле. Но вопрос сначала вам. Пробовали вы контейнер кверис? Э, щупали ли демки? И какие ваши впечатления? Да. О, да.
1: И на самом деле контейнер Queries — это такая вещь, которая, ну, типа... Очень полезно для любого дизайнера и любой дизайн-системы. И если контейнер Queries появились на несколько лет пораньше, то White Paper, наверное, был бы сейчас прям в самом расцвете своих сил и не ушел бы в небытие, растворившись по другим дизайн-системам. Поэтому это очень классная штука. Я жду, когда можно будет везде ее протащить. И все дизайн-системы просто покрыть ими.
0: Ух! Прям вот... Нет, некоторые люди ждали, а некоторые очень ждали. Да. И, я, и, это, и это видно.
1: Я не пробовала. Я читала, видела, смотрела доклады на эту тему. Там на том же Google I.O. про ней говорили. Но у меня такой принцип, что я очень берегу свою оперативную память, и я стараюсь в нее не складывать то, что я не смогу использовать прямо здесь и сейчас. Поэтому я подожду немного. То есть, да, с демками я поигралась, да, там в статьях посмотрела, но ä, прям углубляться в эту технологию я пока не хочу, потому что она как минимум нигде не поддерживается, кроме Кеннери.
0: И то за флагом. то есть. И то
1: за флагом, да. Двойной есть, забор. Да, да, то есть... Простой пользователь ее не увидит еще какое-то ощутимое время, и я к ней вернусь, когда будет хорошая поддержка и когда у меня возникнет такая задача в работе.
0: Полин, у нас есть восторженный человек, который ожидает, у нас есть скептик. А ты у нас кто?
2: А я на самом деле что-то среднее, потому что когда я только услышала про этот проповзал, я тут же принесла его везде, и мы все начали дружно восхищаться, потому что ну, это действительно очень круто. Это то, чего прям так давно не было, чего так сильно не хватало. И то, что мне тут очень сильно нравится, это то, что вот это движение к, как бы это правильно сказать, аккомпонентчиванию, ну, то, что мы стараемся мыслить в компонентах, это видится как правильное движение именно в веб. Наши дизайнеры мыслят в компонентах, все мыслят в компонентах, прекрасные дизайн-системы, единороги вокруг скач, ну, в общем, как-то так. Это, правда, будет очень скоро, это немного грустно. Кроме этого, мне было очень интересно посмотреть, а как они вообще это сделали, потому что, ну, по сути, контейнер Queries, когда я первый раз про это услышала, это же противоречие просто принципиальное, ну, потому что размер элемента задается его стилем. В стиле мы слушаем размер элемента, но это же бесконечная рекурсия.
0: Да-да-да, есть такая проблема.
2: И несмотря на то, что... Ну, я потом почитала, что там есть еще специальный отдельный пропозл к этому, что там под ним очень много всяких интересных идей, что контейнер queries можно использовать не всегда, что есть много всяких ограничений. Вот. Но в целом вообще позитивно, просто потому, что, ну, это же так прикольно, они смогли сломать этот цикл.
0: Ну, да, да. Там... Они, сломают, они ломают этот цикл не очень элегантно, им там ведь нужно, кроме того, чтобы вместо at media написать at container ты пишешь свойство контейн и говоришь, ты, блок на родителя не влияешь, чтобы тут никакого цикла случайно не случилось. Ты говоришь, типа Layout, inline сайт, все дела, только по горизонтали можно все это слушать, куча ограничений, но даже с этими ограничениями безумно полезно и хорошо. Плюс еще, я внимательно слежу за той же самой Мирием и Сюзан, и на первая задают такие вопросы, а как вы думаете, может быть, нам контейнер квирас переименовать? Может быть, это будет не этот контейнер а что-нибудь другое? Я, такой, я начинаю понимать, что это все настолько сыро, что они даже готовы переименовать, как это вообще устроено в браузерах. Поэтому эта реализация не просто первая, она не просто ранняя, она супер сырая, и, возможно, там все очень сильно поменяется. Не знаю, мое видео про контейнер Query, оно, скорее всего, скоро устареет, просто потому что синтаксис поменяет еще что-то такое. Но ну, рассказать людям об этом и сказать, что что-то меняется, и не нужно забивать на веб и думать и пытаться все реализовать на костылях каких-то жутких, что, возможно, через некоторое время все станет лучше и удобнее, или вообще уходить из веба, потому что здесь ничего нельзя нормально сделать. Короче, возродить людях надежду, что CSS развивается, что браузерам это интересно, что автором спецификации, это интересно, и CSS Working Group не просто так тратит свое время бесплатно.
1: Но на самом деле, собственно, на этом и основан мой скепсис, да, что в процессе развития, согласования, утверждения этой технологии еще все миллион раз поменяется, синтаксис изменится, принципы работы изменится. и я не вижу смысла прямо сейчас изучать это, потому что скорее всего то, что есть сейчас, будет очень сильно отличаться от финальной реализации, и лучше Приду уже в финальную реализацию На и все изучу готовы, ее.
0: Да? <смех> не, мне, 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 мне кажется, важно вдохновить. А еще интересный момент для тех, кто не слушал вот этот эпизод с Мирием Сюзан, который мы записывали, как она процитировала Рэйчел Лендерю, написание спецификаций или участие в CSS-Forking Group это очень дорогое хобби. Тебе за это никто не платит, ты постоянно тратишь свое время и деньги надо чтобы ездить, созваниваться и вообще разрабатывать, писать. Так вот, спасибо Мирием Сюзан за то, что она этим занимается, но она это делает не сама. Пришел Google к ней и сказал, вот тебе деньги, можешь разрабатывать пару спецификаций. Она говорит, окей, типа я всю жизнь об этом мечтала, но но хорошо соглашусь. Так и быть. Да, да, ну да. Так что Николь Салливан к ней пришла, она известна там как Object Oriented CSS, она сейчас работает там, что-то там менеджерит рядом, рядом с Хромом и много приятных вещей делает для CSS. Так что двигается что-то, и если у вас в Гуглу такое сомнительное отношение, ну, давайте скажем хотя бы спасибо за то, что помогает спецификации развивать. Не только поддержка Мириам Сузан, разработка этих спецификаций и всего остального. Видно, что ребята из Google пытаются больше CSS-а пушить в последнее время. И вот как раз новость с Google.io, они такие, ребята, а вот вам руководство по CSS? Learn CSS называется, и я очень удивился, потому что, ну, во-первых, у них был ну, чуть ли не стопроцентный фокус на JS последние годы, и понятно почему, наверное, потому что там были какие-то недостатки, какие-то API или возможности скорости, всего остального не хватало. Но вообще полностью забить на CSS, это было как-то чересчур. Сначала появился Адам Оргайл, потом Юна Кравец, два отдельных деврела, которые css занимаются. Они начали какие-то css спекеры разрабатывать, и вот сейчас на последнем Google I.O. прям вот отдельная страница Learn CSS. Что интересно, у них есть просто раздел Learn на сайте, и там есть много чего, там перформанс, метрики, загрузка страницы, PVA, ну, в общем, все-все-все. И появился, наконец, раздел по CSS. надеюсь, по HTML тоже когда нибудь появится. Это было бы хорошо. Но теперь вы можете изучить все основные концепции CSS. То есть там нет всего, но, кажется, для новичков там более чем достаточно. Какие у вас впечатления? Это, это, это полезная штука и полезная для кого, как вы думаете?
1: Ну, я ее почитала по диагонали, не могу сказать, что я прям села и зазубрила uh -huh. весь этот учебник, но мне показалось, что здесь написано довольно простым языком, и можно кидать даже, например, дизайнерам, если вы хотите поделиться с ними какими-то знаниями. Потому что здесь довольно просто, легко, и демки довольно такие простые. ну То есть из них довольно много всего понятно. Поэтому, мне кажется, это супер полезная штука. Единственное, я не ожидала, что они сейчас это выпустят, и немножко расстроилась.
0: Потому что я как раз тоже
1: начала писать, ну, в смысле, обучающие ролики. и немножечко расстроилась, меня это демотивировало. Но, с другой стороны, правда, очень классная штука.
0: Вот это сделаешь лучше.
1: Да, CSS становится модным. Uh, CSS — это новый Джесс, <laughs> То есть действительно очень долго комьюнити смотрела только в сторону Джесса. Uh, я думаю, что это было посттравматическим синдромом синдромам того, что в HTML CSS многого нельзя было сделать, но можно было это сделать при помощи JS. И э, вот за этим фокусом на JS э, кто-то не заметил, многие даже, наверное, не заметили, что CSS действительно очень классно вырос, в нем появилось довольно много всякой интерактивности, которой раньше там не было, и теперь многие вещи, даже там, сложные анимации можно делать на чистом CSS, что, кстати, очень классно влияет на производительность то есть там, если сделать анимацию на CSS и сделать такую же на Джесси, браузеру будет
0: проще работать с CSS. А, а как само руководство? Как ты думаешь, оно для новичков, для, для, для середнячков или вообще под куда оно целится? Вот я, я, я пытаюсь понять. Кажется, все-таки для, для начинающих оно больше подойдет.
1: Да, в этом, конкретном в этом. Learn CSS нет никаких сложных концепций, нет внутрика, нет кишков. То есть для уверенных пользователей CSS, наверное, это будет банальность. Ну, то есть они и так это все знают. Поэтому, скорее всего, это ориентировка на джунов либо на разработчиков, которые с CSS не работали до этого. То есть, возможно, на том же JSX да, писали, но концепции CSS они не понимают, там, например, блочная модель в, в подробностях, да, из чего она состоит, или как какие-то свойства записываются не через JS, а в чистом CSS.
0: Ты говоришь, что для новичков оно больше, конечно, подходит, но я смотрю некоторые главы, я понимаю, что, не знаю, какой не всякий, не знаю, опытный разработчик знает, как работает фокус какой-нибудь в браузере, и там очень подробное объяснение про интерактивные элементы, табы, индекс, фокусировку и все остальное. То есть это довольно-таки важно для того, чтобы сделать доступный интерфейс. То есть все-таки какие-то вещи пригодятся и всем. То есть можно прочитать эти разделы, просмотреть, по крайней мере, и зацепиться за то, чего ты не знал.
1: Смотри, те разработчики, которым действительно важна доступность, которые уже сейчас об этом думают, они прекрасно знают, как работает фокус и, и другие фишечки. Но проблема в том, что таких заинтересованных в accessibility разработчиков не так много сейчас, потому что э, бизнесу это неинтересно, да, ну, да. соответственно, не ставятся такие задачи, поэтому разработчики не погружаются внутрь. А этот гайд, он написан для новичков, которые учатся в текущей реальности. То есть если там те же там, Восемь лет назад, когда я вкатывалась в ЦСС, этого можно было вообще не знать, и ты с этим никогда бы не столкнулся. Ты там учил, не знаю, десяток самых распространенных свойств и, и глубже не шел доизучивал что-то по ходу работы, то сейчас, не зная ничего про accessibility, тебе уже будет сложно, потому что все-таки, хоть бизнесу возможно, это только в России так, да, что бизнесу не так интересна доступность, потому что все-таки за пределами России во многих странах приняты официальные документы, которые регулируют этот аспект, в том числе в вебе, но в России пока что такой документ нацелен только на государственные сайты, и то даже на них это все не контролируется да, и плохо соблюдается. Поэтому текущему джуну это нужно знать, Разработчику, который с этим не работал, тоже будет полезно заглянуть, изучить и взять на вооружение. Но если вы так или иначе интересуетесь доступностью, то наверняка все, что написано в этом гайде, вы и так знаете.
0: Ну, наверное. В общем, просмотрите насквозь и порекомендуйте тем, кто, не знаю, кто, может быть, знает CSS чуть хуже. Возможно, это будет для кого-то хорошая, хорошая стартовая точка. Они говорят, что это все поможет кому-то изучить CSS с нуля, и, в общем, там они подобным образом и подходят. То есть с самых-самых базовых концепций, с проверками в конце и так далее очень хорошо. Парень, а как тебе это руководство? Оно было, оно было тебе чем-то полезным или хардкорщики или не пишут CSS?
2: Во-первых, <laughs> ну я не хардкорщик, аман. Во-первых, <laughs> я должна заметить, что CSS-Turing полный, поэтому опасайся JavaScript, вот, скоро, короче, все, CSS всех поглотит. Вот, вообще, я сама очень сильно люблю такие гайды. Я вот этот с удовольствием прочитаю. Ну, я его прокликала уже, скинула своим знакомым джуниорам, вот, им точно будет полезно. Но сама я тоже очень люблю читать, потому что, когда ты Читаешь такой гайд, ты обязательно... Вот не было ни разу случая, когда я не нашла бы что-то новое, о чем я не знала, вот что очевидно, про это все знают, mm -hmm. а я нет. И это вот хороший повод, это раз. Второе, я здесь посмотрела, что там... Вообще в гайде есть, я смотрю, тут есть бленд мод, например, фильтры есть. И это очень круто, потому что мне кажется, что у многих разработчиков фронтенд, вот такой вот старой школы, у которых там 5 плюс лет опыта, у них какая-то инерция есть, связанная с CSS, что вот, вот это вот сделать нельзя, вот это сложно, вот это вот вообще на таблицах сверстаем. И мне нравится, что тут все такое свеженькое, очень хороший свеженький контент. И поэтому, мне кажется, даже людям, которые считают, что, о боже, мы профессионалы, тоже стоит сходить и почитать. Я почитаю.
0: Да, профессиональные навыки, они классные, но они стареют. Так что, так что читать подобное важно.
1: Мне прям захотелось защитить свою точку зрения. Я говорила, что там опытным разработчикам, которые так или иначе интересуются чем-то, помимо основ в своей работе, им не очень будет это полезно, но, возможно, это мое когнитивное искажение, потому что я постоянно что-то новое читаю угу. в силу того, что мне нужно это передавать в виде знаний студентов то есть я много работаю с онлайн-образованием, и поэтому, видимо, в моем мире я это и так все знаю, там те же бленд-моды, фильтры и вот это все, потому что мне это нужно было изучить, переварить, перевести на простой человеческий язык и передать, и, возможно, действительно у других разработчиков
0: другого. И на самом деле не случайно люди это написали, состав авторов, я нигде его прямо на самом сайте не видел, но, может быть, я криво смотрел, но в, в, в соцсетях, в плыло, что там Юна Кравец, Роб Дотсон, Рэйчел Эндрю, Энди Белл, Адам Аргайл, Кейси Баскис и Дживен Кли. Я вот так вот последнего Дживен Кли не знаю, а всех остальных так или иначе слышал, они и гуглеры, и не гуглеры, и, и просто там фрилансеры, вот как э, Энди Белл и Рэйчел Эндрю. Так что э, команда хорошая собралась, они плохому не научат. Так что приходите смотреть, искать что-то новенькое, даже если вы профи. И маленьким таким хвостиком э, они для всех своих демок разработали классный базовый стиль, есть отдельные демка на Кодпене, в котором все это есть. Посмотрите, из чего все это собрано, если вам интересно на, на кухню посмотреть. А так, там еще встроен подкаст, там встроена куча всяких демок. Идите, смотрите, даже если вы профи. Добрались до Google.io. Большая конференция, много веба и огромнейший плейлист. Посмотрите, там уже все видео появились, они молодцы, что они затизили все видео заранее, и можно было понять, во сколько это видео премьерится, и, в общем, довольно-таки удобно. И там темы широченные, ангуляры, вебы, хромы, там, Chrome OS немножко, приватность, веб Vitals, performance, в общем, много всего хорошего, и просто отдельный, отдельный большой плейлист, там, по-моему, 30 с чем-то видео. И у меня, наверное, такой вопрос для вас, для всех. Что зацепило больше всего? Какие-нибудь анонсы или просто интересные неожиданные доклады, или просто хорошая подача, или прикольные дамки Что интересного было для вас самих?
2: Ну, на самом деле мне много всего там понравилось, я все не отсмотрела. То, вот кусок, который мне не досмотрен, это история про приватность. Мне это кажется очень важным и вот Но для этого нужно выделить себе отдельный день, там, не знаю, много кофе, вот это все. Вот, поэтому если... Я думаю, что надо посмотреть все, что там есть про приватность, но вот я еще этого не сделала. Первый доклад, который посмотрела, это Chrome DevTools for Designers от э, Джейслин Йин и Адама э, Аргайл. Мне очень понравилось, что for designers. Я когда просто вижу, ну, какая-нибудь техническая штука, а потом после этого for designers, я сразу и делаю вот так вот. А, там не то, чтобы много всего интересного, ну, такие... Так как э, дифтузы обновляются и там всегда есть, можно читать, что там такого нового, я всегда туда смотрю и тыкаю. Вот. Но из интересного, там было показано много штук, связанных с цветами, э, много всего про контрастность и контрастность это вообще такая очень хуливарная тема. Я люблю об этом пообщаться с дизайнерами, потому что мне до сих пор кажется, что. Очень круто, что, по крайней мере, есть инструменты, где можно навести на элемент, увидеть его контрастность, понять, что она недостаточная, но тут вот эта вот сама спека по контрастности, она очень полезна для людей, но она иногда противоречит всяким дизайнерским штукам. Вот, еще мне меня очень удивило, что там, оказывается, в дистулзах можно выключить отображение VP и AVIV вот если я еще понимаю, зачем выключать авиф, вот зачем ПИТ выключать, все уже все поддерживает. выберите <смех> галку, хотелось сказать мне. Вот, но в целом это такое очень в таком игровом формате кор короткое выступление на двух людей. И, в общем, мне понравилось. Это прикольно. Я бы вот своим дизайнерам посоветовала посмотреть. Следующее — это, ну, естественно, про... Возвращаемся к вопросу про контейнер-кверис. доклад от Юны Кравец Там было очень много всего. Ну, соответственно, контейнер-кверис — это понятно. Мы про них уже поговорили. Я обратила внимание на штуку, которая называется «Etrule Scope», когда можно указать скоп для элемента, это вроде бы как должно заменить CSS-модули и вот это все.
0: Ну, ну, чтобы стили не утекали наружу, но чтобы можно было туда прокинуть стили все-таки снаружи. Ну, то есть, типа, шедев-рута, что-то похожее, да?
2: Да-да-да. Я... но у меня сразу возникли вопросы, а как вообще эту проблему решить? Потому что там это выглядит, что ты пишешь скоб и передаешь селектор. И если кто-то злой возьмет и назовет точка текст, покрасит его в красный цвет, ну, ты, в общем-то, особо ничего сделать не можешь. Я пошла смотреть спеку, там очень-очень ранний драфт, насколько я поняла, и там есть две прикольных идеи. Первое это то, что у них явно написано, что мы не, что задача вот этого скопа — не заизолировать стили полностью, чтобы вот никто туда зло не пробрался, а просто починить порядок вложенности. То есть иногда, если стили неправильно вложить, и если одинаковая мощность у селекторов, то там может ну, какая-то неоднозначная фигня получаться. А вот с этим правилом ну, все будет более чётенько. И вторая прикольная штука с этим связана это то, что... Теперь вот, э вот этот скоп, он позволяет задать границу правила, не только верхнюю, ну, то есть сессии как там потомки, и на них распространяется что-то. А тут можно задать верхнюю границу и нижнюю границу. И вот это мне тоже очень сильно понравилось. Но в целом, вот по-честному, какого-то большого положительного эффекта от этого я не вижу. И там высказываются идеи интересные о том, что в сочетании с контейнер-кверис вот этот скоб, и получается, что у нас все такое компонентное, но ну, опять-таки на народе там скачут вокруг. Но кажется, что все равно чего-то не хватает. И что, что должно быть что-то в дополнение к этому. Ну и дальше там начинается истории про Shadow Dome, а я в этом не очень хорошо разбираюсь.
0: Но этот сколпинг он, он реально очень сырой, по-моему. Сейчас пишут какой-то код, но еще ни одной публичной реализации нет. Я тоже глядя на все эти селекторы from, to, вот это вот начни, начнись на одном селекторе, закончишь на другом селекторе, и ты получаешь какую-то часть дерева, которые твои стили применяются. Диковато, странненько, да, но, ну, не знаю, надо пробовать. Как Вот контейнер, с контейнер-кверис чуть проще было, потому что у нас уже были медиа-кверис, а тут совсем новый подход.
2: Да, ну и еще что там интересного было, это, соответственно, про уважайте своих пользователей. Вот эти вот штуки, которые тянутся из операционной системы, dark mode. Reduced Animation. Reduced animation, каждый раз про него как говорят, я так радуюсь. Это, ну, вот как, как бесят эти прыгающие на тебя большие красные взрывающиеся попапы, хотя я так люблю делать. Вот, но <свят> надо подать дать пользователям возможность ограничивать фантазию.
0: А ты отключился у себя в операционной системе эти штуки, кстати?
2: Нет, конечно, нет. Я у себя, конечно, оставила, потому что мне нравится, когда все взрывается. Вот, но все мои знакомые, они, они отключают и делают правильно, на самом деле. Делайте так, не делайте как -то... Ну,
0: забавно, что это отключается достаточно далеко в операционной системе, было бы классно, чтобы это на уровне браузера можно было еще отключить чуть поближе потому что не все знают, что где-то закопано там в accessibility на третьем уровне вложенности.
2: Ну, я, если честно, считаю, что все тут не совсем справедливо, потому что если есть вот reduced animation, то должно быть enchant animation, то есть чтобы можно было, чтобы оно еще сильнее прыгало, конечно, да.
0: Повысить единорожность твоего интерфейса, да?
1: Да-да-да-да.
0: Окей. Какие запросы бывают у людей? А вам что интересного понравилось uh, среди этих видео?
1: Они все были небольшие и не супер uh, информативные, как сказать, не очень очень углубленные, да, ну, да, да. Были такие небольшие обзорчики, но мне понравилось, что они постарались оставить динамичность офлайна, да, при учете того, что каждый записывал свою часть доклада, сидя у себя дома, но они сделали это в виде диалога, передавая постоянно друг другу слово, да, подводя да, друг, друг друга, да, и за счет этого доклады смотрелись довольно легко ты на них не засыпаешь, ты не теряешь нить повествования, да, и вот это все, то есть когда-то давно мы сидели офлайн на конференциях, да, и ты так или иначе следишь за докладчиком на сцене, за его слайдами, и у тебя интерес не теряется, если тема так или иначе тебе интересна. И тут тоже, если ты открыл это видео, то тебе скучно точно не станет. За это ребятам зачет. Классно, что это не просто говорящая голова в кадре, да, которая монотонно рассказывает какую-нибудь презентацию с кучей текста. В целом, все, что они рассказали, классно, интересно, но будет в будущем.
0: Ох, скептики, скептики продолжают. Юля, у тебя каких впечатлений? Что-то новенькое увидела или? Ну, все, это же было.
1: Ой, ну, я вообще кайфую из того, что появляются дизайнеры на таких конференциях, ну, в плане штуки для дизайнеров, потому что это то, зачем я вообще пытаюсь пойти в GDI, и, собственно, прикоснуться ко всему этому. И но меня разочаровал доклад, на самом деле, про дефтузы, mm -hmm. потому что это все еще для дизайнеров, которые умеют в код. То есть это про специфичных людей, которые умеют залезть, что-то поискать, а не для среднестатистического обычного дизайнера, который вышел, там, не знаю, после курсов
0: и поработал год. А ты видел инструмент визбак Адама Аргайла? Mm -mm. Это типа дебаггер визуальный, который появляется поверх страницы, какие-то панельки появляются, там можно щупать интерфейс, что-то в нем менять, передвигать и так далее. Вот тот самый, он тогда еще не работал в Деврелах, он работал где-то там, разрабатывал интерфейсы внутри Гугла, и он написал этот инструмент, мне кажется, из-за него заметили. Короче, он как раз нацелен на дизайнеров. Это нет DevTool, там такой мощности, наверное, нет, и, к счастью. Но он такой довольно интересный. Так что передаю всем, всем вашим дизайнерам, что есть альтернативный инструмент. Я прям рекомендую попробовать.
1: Ну, на самом деле, я что-то слышала про это, по-моему, от тебя же как раз.
0: Мне кажется, я уже рекомендовал. Да. Продолжаю.
1: Но есть проблема в том, что это все равно отдельная какая-то штука, а браузер у нас есть. И как бы мы ни пробовали какие-то графические редакторы, они все равно пытаются имитировать браузер. Uh -huh. Очень плохо, но они пытаются в это. То есть они берут какие-то там, например, флексбоксы и делают из них примерно половину функциональности, запихивают в графический редактор, и как-то оно там работает с переменным успехом. Но хочется, чтобы те теф-тузы были более дружелюбными. На самом деле, для же молодых разработчиков, мне кажется, они не так просты. Не всегда понятно, где там что-то можно найти. А про вкладку с анимацией я вообще молчу. Это просто мрак, и нужно с ней точно что-то делать. Поэтому конфа классная, душевная, дружелюбная. Прям вот особенно у юной атмосферы на видео. Это прям вообще просто милота и уют. Но вот немножко меня подразочаровали. Недостаточно много дизайнов в их дизайне.
0: Окей, okay, ладно, ладно. Не, у меня похожие впечатления от, от видео. Э, они поверхностные, вот как Алена говорила, но у ребят есть задача обратиться на очень широкую аудиторию, то есть прям чтобы вот ну все поняли, о чем идет речь, поэтому вот в кишочке, в хардкор углубляться не получается, и если, ты, если вы хотя бы примерно держите руку на пульсе, вот, не знаю, пишете, если, если пишешь подкаст, там, пишешь новости и так далее, ты это все уже знаешь за полгода до их доклада, что, в общем-то, ну, сам виноват, мог бы спокойно сидеть и ждать, ждать релиза.
1: Не знаю, на самом деле, мне кажется, формат офлайновский, ой, прошу прощения, формат онлайна, он позволяет и делать такие вот обзорные видео, и делать углубленные доклады, потому что каждый посмотрит то, что ему интересно. Это не когда ты офлайн сидишь в зале на однопоточной конференции и вынужден слушать доклады, да, или там уходить на кофе в это время, когда какой-то неинтересный доклад. Тут ты можешь выбрать, что тебе интересно, и, и погрузиться в это. Uh -huh. И мне кажется, что недоработали они вот это, возможно, не доработали. Может быть, можно было бы сделать по каким-то основным штукам, какие-то углубленные
0: углубленные доклады. На самом деле, самый э, хардкорный из околоинтерфейсных докладов, это даже не доклад, а mm -hmm. воркшоп Адама Аргайла создание юзер-адаптив интерфейсов с медиавыражениями with preference media queries, воркшоп там на 40 минут, а, он был самый такой напичкой, самый практический, самый такой. Он там немножко упарывался, в смысле, он давал некоторые вещи, которые не работают в браузерах, вообще никак, но он что-нибудь придумывал, чтобы заставить их... Ну, короче, просто шел по краю лезвия. Вообще так, так, так нельзя, мне кажется, Адам, если ты нас слушаешь. Остановись. Да, если вам хочется чего-то вот хардкорного совсем, посмотреть вот этот воркшоп. Хардкорного прикладного, пожалуй. То есть не просто единороги, а единороги, которые тащит тележку, на которой лежат мешки. Ну, чтобы вы понимали, что происходит и зачем. Да-да-да. Так что вот, там можно найти чего-то такого более хардкорненького.
1: Ну, то есть они из одной крайности ушли в другую крайность. Ну, а, не, а не, ну он, он не совсем
0: упарывается. Я имею в виду упарывается в том смысле, что он фантазер большой. Я ему уже об этом говорил, кстати.
1: Как вы считаете, на мой взгляд, будущее за людьми, которые умеют и в одно, и в другое. Может быть, не в равной степени, но так или иначе. Что я имею в виду? Кажется, что... Разработчикам стоит немножко лапкой потрогать дизайн, а дизайнерам стоит трогать лапкой код. Гибридные, гибридные специалисты, гибридные команды, они а, будут гораздо более востребованы, потому что каждый будет понимать каждого. То есть не будет такого, что у дизайнеров будут свои какие-то а, паттерны, представления об интерфейсах и прочее, а у разработчиков они будут совершенно другие, да, и нацелены только там, на реализацию и на код. Когда все говорят на одном языке, может быть, не делают это руками, но точно знают про то, с чем работает твой коллега. Это гораздо более эффективно. Как вы считаете?
0: Тут, мне кажется, даже вопрос не в том, как мы считаем, а какое... было бы интересно послушать, какой у нас опыт. Вот интересно, у -у -у. в ваших командах это практикуется, это работает, Полин, Юль?
1: А я, собственно, тот самый гибридный человек, который тут сидит.
0: Но, а, а люди вокруг тебя понимают, что это важно, нужно, или кроме тебя есть люди, которые похожи, похожи, гибридные?
1: Ну, мы все себя окружаем пузырем определенным, поэтому у меня в окружении довольно много таких людей, которые хотя бы лапкой чуть-чуть, ну, хотя бы чуть-чуть, потрогали код, либо, наоборот, разработчики, которые немножечко пытаются в дизайне. И это очень круто, потому что, ну вот, например, я сейчас вернулась в Яндекс, и там все разработчики, которые по чуть-чуть попытались в дизайн. И у нас коммуникация наладилась примерно моментально. То есть у нас не было там вот этих вот притерок, толк на каком языке говорить, такого не было. Зато есть каждый раз проблемы с людьми, которые совсем в твоей области не умеют. И думают, что ты там с холстом стоишь где-нибудь, там, не знаю, гору рисуешь. Вот с такими людьми очень сложно, и приходится их как раз вот обучать, что типа, ребята, мы тут как бы делаем общее дело, давайте говорить на одном языке, делать один продукт. Вы будете чуть-чуть думать о дизайне, я буду чуть-чуть думать о коде, и мы тут все вместе так классно с единорогами будем прыгать по полянке. Вот. Поэтому... Очень классно, когда такие люди есть в команде, гибридные. Жалко, что их мало, но я все жду тот момент, когда их станет очень много. И когда вот эти вот все редакторы графические, которые пытаются делать вид, что они браузеры, станут, наконец, браузерами, и тогда вообще
0: будет все, все замечательно. Инструменты должны помогать. Я на самом деле вчера где-то в Фейсбуке видел анонс дизайн-просмотра очередного, большая главная дизайнерская конференция. Ни одной технической морды на среде, в лайнапе докладчиков нет. Я пытался бы этой технической мордой, Я там дважды, дважды выступал на дизайн просмотре, Дизайнерам рассказывал про технологии. Это было давно. Меня, в принципе, слышали, и люди вопросы задавали, но, по-моему, кроме меня никто больше не пытается. Так что надо, надо что-ли возвращаться на дизайн просмотра хотя бы тебе.
1: Я уже думала об этом, потому что вчера была как раз конфа ой, чтобы не ошибиться, как она называется, в общем, была маленькая конфа про дизайн-системы, и там были только дизайнеры. И это был такой, ничего не хочу сказать плохого про ребят, все замечательно, они делают свою работу в рамках того, что они знают. Но каждый доклад заканчивался тем, что а потом мы будем как-то это мёрзать с разработкой. <с а с другой стороны, идешь на разработческие доклады, и там говорят, типа, ну, и мы как-нибудь подружимся с дизайнерами. И ты такой, ребята, давайте просто, ну, типа, вы сидите там в соседних кабинетах. Объединитесь, посидите вместе, научитесь говорить на одном языке. Да,
0: да, -да, -да. сдвигаем собачек вместе. Да -да -да. Общайтесь. Полина, у вас как собачки сдвинулись в марсианах? Вы друг друга понимаете?
2: На самом деле недавно мой коллега делал два больших трейдика в Твиттер о том, как фронтенды и дизайнеры должны друг друга понимать. И в одном из них он рассказывал, чего фронты хотят от дизайнеров а в другом, чего дизайнеры хотят от фронтов. Вот он собрал, короче, все боли, вот. Но в целом то, о чем он говорит, ну, я не знаю, как, как я это чувствую, то то, что мы на самом деле все очень хотим системы, да, что фронты хотят, чтобы была какая-то системность в интерфейсе, дизайнеры хотят, чтобы была системность в интерфейсе. И дальше мы просто, ну, каким-то образом начнем наше желание и наше понимание инженерное мержить друг с другом. Если говорить именно о гибридах, ну, у нас, марсианов, «Марсианах», на самом деле... Примерно так обстоит дело, что средний, ну, любой разработчик, он инженер, да, он умеет там пушить в гид, вот это все. А если говорить про дизайнеров, я вот сходу не припомню дизайнера, который бы не умел хоть немножечко во фронтенд. И, ну, это логично, потому что мы делаем интерфейсы, и надо понимать, как, как этот интерфейс сделан. Ты же его смотришь каждый день, вот это все. Если говорить про фронтендов, то, ну, мы, я вообще очень рада, что у нас такие классные, отзывчивые дизайнеры, потому что я всегда прихожу и пытаюсь из них вытянуть какие-нибудь вот нужные мне знания, и у них чему-то научиться. Ну, иногда так получается, что на проекте нет дизайнера, и интерфейс приходится придумать сам и это абсолютно нормально, прийти, ну у нас там есть соответствующий чатик и спросить, вот ребята, как вы думаете, вот как будет логично располагать вот эти ну, штуки, или вот объясните мне там про акцентный цвет, или расскажите мне там про лап, например. И эти знания всегда с удовольствием шерятся, и я понимаю, что... Ну, так как я как фронтенд нахожусь на стыке, да, 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 даже трех, наверное, вещей, это какие-то железные вещи, это какая-то визуализация, именно которую я пишу кодом, и это именно дизайн, потому что мне тоже надо понимать, что эта кнопка красная, большая здесь не потому, что так на макете нарисована, а потому что она вот такой смысл несет. И вот, вот эта вот штука понимания прекрасного, это такая первая итерация у нас, и это то, чем мы вообще от всех наших фронтендов хотим, с тем, чтобы быть ближе к дизайну. Но вот мне хочется на самом деле еще быть ближе. Вот я смотрю периодически всякие дизайнерские курсы, рисую котиков в своих слайдах, и вот это
0: все. Ну, смотри, Ален, кажется, мир классный, и мы давно уже там, но, Тот мир, в
1: котором мы с вами живем, он замечательный вообще. Все знают про фильтры, контент-кверис, и все все гибриды, и все супер. Но, к сожалению, дело обстоит немножко иначе в реальном мире.
0: То есть в твоем опыте совсем по-другому. Дизайнеры рисуют картины маслом, а фронтендеры не понимают, что с этим делать.
1: Я сталкивалась с такими людьми, и мне кажется, что проблема на самом деле лежит глубже, лежит на моменте обучения. Угу. Потому что пока что у фронтендеров учат отдельно, а дизайнеров учат отдельно. И не дают представления о соседних областях абсолютно. Мне кажется, что если мы хотим поменять глобально положение дел и создать больше гибридов, больше гибридных команд, чтобы все-все-всех понимали, то нам надо вглубь идти и смотреть в корень этой проблемы, параллельно да, обучая тех, кто уже сейчас работает да, дизайнерами и фронтендерами. Но это тоже... Тоже относится к обучению Короче, простите, я опять все <свела>, свела к обучению Но так или иначе, меня очень волнует эта тема
0: Это корень всех вопросов Откуда у нас вообще появляются наш, наш, наши все знания э, Практика приходит потом э, Хорошо бы, что этому, чтобы этому предшествовал какой-то, не знаю, какой-то фундамент Не у всех получается, получается я, у меня не было периода обучения Я просто начал работать с тем, что я умел э, Мне кажется, сейчас больше людей учатся чему-то, чем, чем раньше Так что надо просто внедрять в эти учебные программы Хоть какое-то понимание об интерфейсах для фронтендеров и о фронтенде для, для дизайнеров. Ну, я вот, я вот не знаю, честно говоря, как, как с обучением дизайнеров тела обстоят. Ну, в общем, я, я заскакивал на, на всякие там курсы для дизайнеров, там про, про код ничего не говорят. А, типа, фронтендер как это реализует. Не парьтесь. Ну, вот да. Во фронт по-моему, примерно то же самое. Про контраст говорят, про какие-то там технические характеристики говорят, ну, не знаю, теория цвета, теория близости, там еще что-нибудь такое. А, это, это, это вам дизайнер нарисует, че вы паритесь?
1: Есть еще такая проблема для дизайнеров, потому что у многих дизайнеров есть такая отговорка, почему они не учат код, потому что если я буду знать все ограничения, то я буду очень ограничен в своем дизайне. Но на самом деле получается все гораздо иначе, потому что ты не знаешь ограничений, и у тебя на выходе всегда получается вообще не то, чего ты хотел. И ты не знаешь возможностей, которые ты бы мог использовать. Mm -hmm. И ты такой, типа, у меня получился обычная формочка, там, не знаю, регистрации. Хотя я там изначально нарисовал вообще летающие вот эти вот единороги, полянки и все такое. А все потому, что дизайнер просто немножечко не попробовал копнуть в соседнюю область. Зато почему-то все дизайнеры идут в менеджмент учиться. Вот вопрос, почему? Почему в одну сторону можно, а в другую нельзя?
0: Ох, oh, почему мир такой... Почему все не так, как мы хотим? Повздыхали.
1: Обнялись, поплакали.
0: Ладно, давайте мы, наверное, поговорим уже немножко про ГДЕ, про эту всю программу. Наверное, у многих есть вопросы вообще, что это за программа, что это такое, и почему мы вдруг, ну, кто-то уже в программе, кто-то по пути. Что это такое? Я как человек, который всем этим, что, сколько уже, года два с половиной, наверное, или больше, и может быть уже три ГДЕ просто могу попытаться коротко сформулировать, что это такое. Есть толпа людей по миру, которые что-то умеют хорошо. И Google для того, чтобы более эффективно рассказать наружу о том, что у них внутри варится. Google множество технологий разрабатывает, там, от бэкэнда и фронтенда до каких-нибудь, там, абсолютных VR-ов, XR-ов и работы с большими данными. А они наладили контакты с этими людьми разными способами. Там организовывая конференция, организовывая ГДГ, локальные сообщества, еще что-то такое. Есть одно из направлений, называется GDE, Google Developer Expert. Они приходят в страну, где у них есть какое-то представительство, офис или просто какие-то люди работают официальные гуглеры и смотрят по сторонам. Типа, есть какие-то интересные люди, которые имеют влияние на сообщество, что-то рассказывают, что-то умеют, вообще продвинутые, классные, живые. Есть, хорошо, приходят к ним говорят, хочешь получить статус? И этот статус даст, даст, даст тебе лучшую вовлеченность в, в какие-то информационные потоки, которые мы там распространяем, какие-то инсайды, какие-то возможности путешествовать, ездить на конференции, рассказывать о том, что ты и так рассказываешь, то есть тебе не дают никакого плана по докладам, типа, вот, пожалуйста, расскажи пять докладов про ангуляр. А ты такой, я не знаю, что это такое, ходит, говорит, расскажи. Нет, это, типа, никто не, не, не от тебя ничего не просит, лишь бы ты был активным, классным, и если тебя уже выбрали, значит, ты подходишь. И вот подобную инициативу по миру довольно-таки, ну, там, не знаю, меньше тысячи человек по всему миру, по всем направлениям. Если говорить по вебу конкретно, я там посмотрел в обновленный обновленный список, там 189 человек по миру занимаются вебом. И веб, по-моему, самая массовая категория, ну, просто потому что, ну, веб, он пронизывает все. И это по всему миру. 81 человек по вебу в Европе, и Россия считается частью Европы в этом смысле. И вот у нас сейчас в виртуальной и реальной студии трое ГДЕ и один по пути, эксперт Юля. Моя история была очень простая. Ко мне пришел Звиад Кардава, и сказал, ай да, я говорю, да пожалуйста. Мне давненько никто не помогал мне деврелить, поскольку я перестал быть там деврелом компании Опера и просто стал заниматься своим образованием. Соответственно, мне было сложновато куда-то ездить самостоятельно. Никто меня как-то в этом смысле не поддерживал. Источник информации непосредственно в, в компании, в какие-то инсайды не давал. Я сразу радостью согласился и с тех пор как бы вот вот, вот нашу этот статус, помогаю иногда гуглером, когда Приходит, говорит, типа там, можешь провести конференцию, или присоединяйся к звонку, мы там поговорим про CSS, про что-то такое, а потом расскажи у себя в подкасте. Никто даже не просит, я просто как бы беру и рассказываю, потому что я услышал об этом первый. Я узнал об этом первый. Сейчас надо всем рассказать. Это довольно интересно, не ненапряжно. И если вы встали в ГДЕ, то вылететь с программы довольно-таки сложно. Ну ладно, это, об этом еще поговорим. Как вы попали или как вы собираетесь попасть? Расскажите свою истории. Полин, как у тебя там э, с этим ГДЕ? Кто тебе пришел, э, тебя просить стать частью этого? Этого, и какие у тебя были мысли, и как ты согласилась и попала?
2: На самом деле, я не помню, когда все это началось. Вот, просто в какой-то момент я съездила на какую-то конференцию, познакомилась там э, с Катей Винченко. Э, мы с ней пообщались. После этого я поучаствовала в некоторых ГДГшных ивентах мне понравилось, это было прикольно, и после этого Катя просто пришла и говорит, смотри, там форма открыта, не хочешь податься, и вот, и я пошла, посмотрела, почитала, что это, подумала, а что это мне даст, сколько ресурсов это у меня заберет, и поняла, что, наверное, это будет для меня полезно. Я вообще очень эгоистичные цели здесь преследовала, потому что, как мне показалось, если я стану в GDE, то это откроет мне доступ к кучи нового интересного контента, который я смогу вытащить и, соответственно, который я могу принести комьюнити нашему уже. Плюс это возможность познакомиться, пообщаться с кучей интересных людей, которые ну, тоже экспертами считаются, а если они эксперты, то, ну, значит, они тоже могут мне что-то интересное рассказать. И, как известно, когда ты общаешься с талантливыми, классными людьми, то это очень сильно подстегивает вот эту вот креативную твою часть и хочется что-то делать, и появляются новые идеи, то есть, для меня это, в общем, такой как источник дополнительный, источник вдохновения, наверное, вот так вот это можно назвать. И, соответственно, после этого я заполнила форму, прошла нужное количество интервью, и опа, вот я ГДЕ. При этом могу сказать, что я уже не пожалела о том, что это произошло, потому что в процессе вот этих интервью я как раз пообщался уже с двумя очень интересными людьми. Мне рассказали про поиск, там, как он устроен, там, про всякие какие-то перформанс-штуки. Мы пообсуждали в ассембле, в общем, куча радостных человека, поэтому ну, все вот так. И кажется мне, что дальше будет только лучше. Хотя не факт, не знаю.
0: Круто. Алена, какая у тебя история? Как это все? Я думаю, что что-то очень похожее. По самому
1: процессу попадания в ГДЕ примерно так же, но вообще моя история с этой программой началась довольно давно. Она началась больше полутора лет назад. Ко мне тоже пришел звеят, сказал, вот ты классная, мы классные, а, типа... Давай. Давай, да. Вот, я вообще не раздумывала, я сразу же согласилась, не формулируя как-то четко, что мне это даст, там, и так далее, просто да. Предлагают Конечно, но типа, у меня вообще, в принципе, принцип мой основной в жизни — не отказываться ни от каких возможностей. То есть она выпала, пользуйся, что из этого выйдет, дальше посмотрим, неважно. Я подала заполнила тоже форму, но практически на следующий же день после этого мне сообщили, что набор в категорию веба закрыт. Сорян, мы к вам вернемся.
0: Слишком много этих веб-разработчиков да, стало. Да-да-да,
1: ну, сейчас я уже знаю, с чем это было связано, но тогда я довольно тяжело это переживала, mm. что вот там буквально чуть-чуть не успела, да, вот было вот такое ощущение упущенной возможности. Но, как я теперь знаю, это было связано с тем, что действительно... Веб, он очень обширный, специалистов, там, разработчиков и тех, кто активен в комьюнити, именно в теме веба много, но каждый из них специализируется на чем-то своем то есть кто-то на CSS, кто-то на перформансе, кто-то на не знаю на браузер, на хопи или еще на чем-то и прямо перед закрытием, да, ну там за какое-то время до закрытия набора поняли, что а, если, например, организовывать общие созвоны по флатуру какому нибудь да, и приглашать туда а, всех спецов, а, всех ГДЕ в этой области, то они все будут говорить об одном и том же так или иначе, да? а если организовывать, например, какой-то созвон или метап для ГДЕ в вебе, то получается просто Вавилон, да, и каждый говорит о своем, и каждый хочет обсудить свою какую-то тему, и поэтому им потребовалось время для того, чтобы просто переформатировать немного эту категорию.
0: То есть веб поделили на подгруппы в итоге.
1: Да, насколько я помню сейчас внутри именно веба три или пять, не буду врать, не помню точно, три или пять направлений отдельных. То есть ты подаешься как ГДЕ в вебе, но выбираешь свою специализацию. Да. И таким образом они решили разделить на отдельные группы людей со схожими интересами именно в, в этой области. Вот, собственно, если не ошибаюсь, в начале э, весны этого года э, набор снова открыли. И мне, меня об этом предупредили заранее. И, собственно, я сразу же, мы смеялись с Катей Звеядом, что, по-моему, я подалась в первые два часа, как открылся форма.
0: У тебя уже все было готово? У
1: меня все было готово, мне нужно было только нажать кнопку. То есть я вот так вот сидела и ждала наступления момента. Вот. Я подалась, тоже прошла необходимое интервью для того, чтобы подтвердить свою экспертизу и свою заинтересованность в этой программе. Мне очень повезло, мои интервьюеры очень быстро давали обратную связь. Uh -huh. То есть буквально там мы заканчивали звонок, и в течение часа они уже заполняли фидбэк. И поэтому весь мой процесс попадания в эту программу, он длился довольно непродолжительное количество времени, буквально за неделю может быть, чуть больше я прошла все необходимые этапы, но потом началась бюрократия со всякими бумажками, это потребовалось еще две недели примерно, И я получила заветное письмо, congratulations. И как оказалось, для меня это очень забавный факт, что я стала первой девушкой ГДЕ в России. Почему это для меня забавный факт? Потому что в моей жизни так или иначе я постоянно становлюсь первой девушкой в чем-то. Серьезно, это типа четвертый случай, когда я типа первая девушка.
0: Ну, видимо, так оно и есть. Не, на самом деле Вы можете удивиться, потому что Как бы уже какие-то ГДЕ были Но это все делится по странам И не просто там русскоязычные, Все русскоязычные ГДЕшники Нет, это все-таки по офисам, по принадлежности То есть отдельно там Беларусь, отдельно там Украина, отдельно Россия там еще Другие страны. Это все не объединяется По языку вместе, а делится по отдельным офисам По отдельным всяким штукам И вот в прошлом выпуске вы могли Слышать там Сашу Она тоже там ГДЕ от Беларуси, Никита Дубко тоже, а кто там еще из, из известных вам, возможно, имен есть? Там Иван Акулов, Перф, Перф, Перф. Его, его контора, Евгений Кот из Райка, который там Дартом занимается, Максим Сальников, он тоже GDE, а не, нельзя быть сотрудником Гугла и быть GDE одновременно. Кстати, ты и так эксперт, зачем тебе быть еще Google-девелопер-эксперт? Вот, и Наталья Теплухина еще тоже у нас была в подкасте. На самом деле все эти gde были у нас в подкасте. И вот этот весь состав известных вам лиц имеет доступ какой-то и так или иначе участвует. Кто-то давно, кто-то совсем недавно. А есть люди, которые в пути Юль, ты, есть такая программа Road to GDN? Я, я на самом деле первый раз услышал, когда вот про тебя заговорили, что есть какой-то промежуточный этап, а в чем он заключается?
1: Да, это как раз новая программа, я в нее попала, я вообще не знаю, каким, <laughs> каким образом, просто Катя в какой-то момент, Винченко опять же, скинула мне ссылку в Телеграм, говорит, типа хочешь? Я говорю, ну, давай, че? нет. Вот оказалось, что это действительно классная программа, она первый раз запускается, еще не все процессы обкатаны, поэтому у нас очень много обратной связи спрашивают. Но суть в чем, что там взяли, по-моему, 17 человек со всего мира, там, по-моему, 5 из, ну, из русскоязычного сообщества, все остальные со всего мира, и каждому дали по ментору. То есть у одного ментора один ментий, то есть мы общаемся друг с другом. У нас должно быть минимум 4 созвона за три месяца, вся программа 3 месяца. Но на самом деле эти менторы так сильно вовлечены. Ну, во всяком случае, мне очень повезло, потому что моя менторка прям очень вовлечена в процесс. Мы с ней постоянно списываемся, что-то созваниваемся. У нас даже стрим с ней был один. И она всячески помогает. И цель всего этого дела, чтобы за три месяца, что мы вместе с ментором, я поняла, что я хочу попасть uh -huh. вообще в эту программу, и я готова к этому. И чтобы ментор мне передал все возможные знания какие-то свои и по программе, в плане, что это может мне дать вообще по жизни как профессионалу или как просто человеку. Uh -huh. И, собственно, как туда попасть. Ну, то есть со всем процессом знакомят, к чему нужно быть готовым, как заполнить форму, и вот это вот все. Уже прошло полтора месяца, нам должны прислать какие-то подарочные книжки. Больше я ничего не знаю. <свят>
0: <свят> ну, в общем, еще где-нибудь уже летом э, тебя отправят в другую форму, как Алене или Полине, и ты будешь подаваться, наверное, да? А,
1: да, только я не знаю, потому что веб опять прикрыли.
0: Не, ну, я думаю, те, кто роут к ДЕ, наверное, им все-таки исключение сделают. Я
1: думаю, возможно, потому что нас всего 17, и я не уверена, что все все-таки дойдут, потому что, скорее всего, часть скажет, типа, я не готов, или я У -у -у. там через какое-то время.
0: Жизнь меня к этому не готовит. Да.
1: Ну и все-таки ковид, потому что ну, не у всех достаточно там метапов конференции конечно. в стране, поэтому не все готовы. Но какое-то количество у нас будет. Надеюсь, что для нас откроют веб. И да, все-таки попробуй, попробуй податься. Не, мне
0: кажется, это твоя идея, что типа нужно продвигать дизайн-инструменты вот в головы гуглеров. Она, безусловно, ценная, поэтому я надеюсь, у тебя все получится. Ну, как бы не хватает таких людей, что мы все говорим про процессы туда-сюда. Но ну, вот с таких вот с других точек зрения, короче, с точки зрения кода, что ли, меньше про интерфейсы говорим. А Google же в эту сторону надо пушить сильнее. Uh -huh. Так что это запрыгивай, за, запрыгивай к нам, будем на созвонах их пушить. На самом деле, всю эту программу можно посмотреть э, у них на сайте, есть э, прям отдельный, отдельный раздел на сайте developers.google.com э, Там описана сама программа, какие-то подробности, э, и есть список всех этих людей, что дает участие прямо сейчас, ну, пожалуй, вот периодические созвоны с гуглерами на разные темы, где они говорят, что типа типа тихо, но мы там через два месяца собираемся кое-что запустить. Как вам? Что вы думаете? и некоторые вещи показывали заранее, релизы каких библиотек, просто новые технологии или просто там собирали фидбэк. Как вам кажется, это важно, нужно? Для ребят это более простой способ собирать фидбэк от людей, которых они точно знают, что они не просто будут галочки расставлять случайно, а, а которые знают, о чем говорят. То есть это такой приближенный круг. И я слышал, что многие гуглеры попали в Google через GDE, поэтому это, возможно, такая отложенная потенциальная возможность попасть, или, по крайней мере, быть. чтобы ну, тебя увидели, тебя узнали. То есть ребят устраивают всякие активности. Печально, что пока программа, travel программа закрыта, то есть нельзя никуда-то поехать, даже если эта конференция работает, она, в общем-то, Всему миру закрыто, но когда она откроется, я думаю, это позволит э, проще шире ездить на конференции, даже если это компания, в которой ты работаешь, тебя не поддерживает, или ты просто фрилансер, у которого таких бюджетов нет. Короче, какая-то польза будет. Программа сейчас в таком немножко замороженном состоянии, потому что это все работало очень сильно на офлайне, на конференциях а на всем остальном. А, но я думаю, новый участники будет появляться, и вы услышите больше, увидите больше тех же самых людей, про которых мы сегодня говорили, просто потому что им будет проще этим заниматься. Какие-то возможности. Более того, там. Никита вчера пишет, Дубко, типа, мне тут готовы часть техники оплатить, чтобы у меня был звук, там, видео лучше, еще что-то такое. Огонь. Просто классно, потому что производить что-то, пока все закрыто у себя из дома, там, свет, звук, еще что-то такое, было, было бы очень здорово. Даже если ты не гуглер, а просто программа хочет тебе помочь.
1: Мне как раз менторка рассказывала, что, ну, про плюсы вообще, зачем. Продавала, в общем, мне эту программу GDE. Говорит, типа, мы тут вообще путешествуем, классно общаемся, все вместе, все супер. Она такая, блин, но сейчас этого ничего не происходит. Говорит, типа, но Зато вот э, за время ковида она стала очень много стримить и, и вообще в, в, в онлайне быть, и ей просто в какой-то момент э, типа приходит деньги на счет и типа с пометкой, что купи себе уже наконец нормальную камеру, типа Google с любовью, <laughs> такая так приятно. Okay, Окей, то
0: есть можно использовать плохую камеру, чтобы и ждать, и ждать, пока придут деньги на счет. <laughs> Ну, в общем, так или иначе это работает. Эм, опять же, в прошлом выпуске обсуждали, типа, нужно ли всем подаваться. На самом деле, если вы достаточно активно и что-то делаете для сообщества, и вас видно, ну, к вам придут. Вас найдут, вас заметят. Но я не думаю, что это нужно всем. Это нужно всем, кому интересно подобными штуками заниматься. Так что тут, пожалуй, плюс в том, что мы сможем вот сидящие там здесь и кто у нас сейчас в, на этом звонке и много других хороших mm -hmm. людей чуть более подробно рассказывать о том, что творится в веб-платформе, потому что Google это не просто Google, они ну, делают веб очень здорово сейчас, очень сильно. Мы будем лучше интегрированы в западное сообщество. Мне кажется, нам этого иногда не хватает. То есть практически всякие там переводы на хабре через полгода и плохим языком это, — это не история информации, А тут у нас есть возможность быть поближе ко всему этому и сообществу рассказывать. Так что сообщество для вас будем работать.
1: Если вы и так активный участник, участник комьюнити, если вы уже что-то делаете активно, то получение этой степени, оно не сильно вас обязывает к чему-то в плане того, что м, вы не должны каждую неделю производить какой-то кусок контента, да? Не, нет такого требования. И не
0: должны поклясться в любви. Гуглу используют только браузер Google Chrome.
1: Или сменить свой iPhone там на что них, Google Pixel, ага. да? а, Нет, ничего такого. Google от вас ничего не требует, просто продолжайте делать то, что вы уже и так делаете, а они будут вам помогать информационно или а, финансово или еще каким-то образом. А мне это очень понравилось в этой программе, что действительно на меня не возлагают никаких обязанностей, но готовы мне помогать с тем, что я и так делаю, и от чего я и так кайфую. И, и да, э, та тема, которую ты поднял, э, о том, что мы будем лучше интегрированы в западное англоязычное сообщество да, э, при помощи этой программы, будет, мне кажется, и наоборот тоже. Когда я проходила интервью, одно из них было с замечательным гуглером, просто шикарным человеком, с которым было очень интересно пообщаться на разные-разные темы. Причем это интервью было типа техническое, но мы вообще за судьбу мира, короче, с ним затерли. Вот. И один из вопросов, который он поднял, это то, что Google в основном выпускает все свои материалы да, будь то статьи э, метапы проводят или еще какой-то другой формат это все идет на английском языке но во многих странах есть проблема с тем что не все знают английский язык то есть в россии это точно есть да может быть среди разработчиков не так много тех людей которые не знают английский язык но как минимум э, джуны многие его не знают да и таким образом они лишены возможности поглощать актуальную информацию, потому что чаще всего она представлена только на английском. И, собственно, мой собеседник сказал, что один из интересов Google – это в том, чтобы быстро, оперативно переводить информацию на локальные языки. Uh -huh. То есть у них есть интерес в том, чтобы если не одновременно, то очень быстро какая-то новая инфа переводилась там, не знаю, на русский, на бразильский, на португальский и так далее. Это мы как раз тоже обсуждали с, с другим моим интервьюером. Он из Бразилии, но живет в Берлине, он рассказал, что... Я ему пожаловалась, что в России не так... Есть проблема со знанием английского языка, и это сильно ограничивает поток информации. И он сказал, что это... Россия не уникальна в этом uh -huh. плане. Его бразильские коллеги, тоже многие не знают английского языка и сидят и ждут переводов каких-то э, актуальных статей. Вот. То есть здесь проблема и желание ее решить с позиции Гугла, они встретились в пространстве, в общем, и кажется, что мой опыт с переводом с английского языка на русский им как раз очень пришелся по вкусу, и это одна из причин, скорее всего, это мое предположение, одна из причин, почему меня пригласили в эту программу
0: с вами был 283 выпуск подкаста Стандарта. его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев. Сегодня у нас в гостях были Алена Батицкая, Юлия Мяцен и Полина Гуртовая. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Мне было очень приятно пообщаться со всеми вами. Надеюсь, еще встретимся. Обязательно. Если нас слушают дизайнеры, которые умеют кодить и которым не очень нравится их текущая работа, приходите ко мне. Если нас слушают разработчики, у которых есть дизайнеры, которые кодить, и вы ими очень довольны, просто придите и обнимите их, пожалуйста, потому что они такие классные Ребята, и очень молодцы, что интересуются технологиями. Большое спасибо, что позвали. Была очень рада с вами
2: пообщаться, и хочу еще раз сказать, что смотрите, во фронте происходит столько всего классного и интересного. Веб-платформа не стоит на месте, и смотрите на вот эти новые классные штуки, которые появляются, экспериментируйте и делитесь своим опытом со всеми, с кем можете.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока. Пока.